0: On va continuer la série qu'on a qu'on a appelée le chemin du bonheur. C'est une série sur les béatitudes. Euh, les béatitudes, c'est le le début du sermon sur la montagne que, que Jésus a prêché. C'est le, le sermon peut-être le plus le plus connu, le plus fameux de Jésus, et probablement euh, ou, ou, probablement le moins impliqué. <rire> Donc on on, c'est une vraie joie de, de partager ça, euh, en tout cas moi en, en, en préparation, je, je suis vraiment béni par, eux, <rire> par les béatitudes et par ce qu'on vit ici. Et donc on a, on a commencé ces dernières semaines heureux, sont ceux qui sont, se reconnaissent spirituellement pauvres. Ça c'est le ticket d'entrée qu'on a quand on réalise qu'on n'est pas suffisamment bon. Euh, et qu'on a besoin de Dieu. Et c'est ça, c'est notre ticket d'entrée. Et heureux si vous re, vous ressentez comme ça, parce que vous héritez du royaume des cieux. Heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Et parfois on traverse des moments difficiles, des moments de deuil, des moments d'épreuve, de, de, et on est assuré que Dieu sera à notre, nos côtés, même si on ne le ressent pas toujours dans ces moments Dieu est à nos côtés et il nous console. Et quand on constate qui il est, où ses bras sont vraiment euh, éternels, aimants, euh, on réalise qu'il n'y a pas plus grand bonheur au monde de connaître Jésus-Christ. Et donc on continue ce matin avec « Heureux ceux qui sont humbles, car ils hériteront de la terre euh, ». Et très souvent, on cherche le bonheur, au fait, dans plein de choses. On cherche le bonheur dans, dans des choses extérieures, dans des, une carrière, un compte bancaire, une maison, une relation. Euh, mais au fait, Jésus redéfinit euh, d'où on trouve le bonheur. Et décrit dans les béatitudes, au fait, sont les ingrédients pour être heureux. Alors, on va parler de l'humilité ce matin. Euh, on va parler de, de l'héritage de la terre euh, et on va parler ça dans le contexte de la vie de Joseph. Euh, donc, commençons. Et on voit, au fait, à travers la vie de Joseph, on voit à travers la vie de Joseph, euh, on apprend ce que c'est l'humilité. Et donc, on, je vais partager six points de ce que ça veut dire d'être hein, l'humilité et point, point, point. Je vais partager, partager six choses. Je veux vous encourager ce matin que si Dieu met le doigt sur un, un ou deux ou trois ou tous les six, juste permettez-le d'agir dans vos cœurs. S'il euh, y a des ajustements à faire, en faites-le tout de suite. On aura le temps à la fin de, juste de, de, de passer un peu de temps dans la présence de Dieu, de méditer un peu sur ce qui a été partagé. Euh, mais je veux juste parcourir la vie de Joseph rapidement, c'est long. Euh, enfin, il y a beaucoup de chapitres, on ne va pas tout lire, on va, mais je vais essayer de raconter l'histoire. Et donc, le, le premier point sur l'humilité, c'est l'humilité et de reconnaître que Dieu a de bons plans pour chacun. Dieu a de bons plans pour chacun. J'étais... Je, je mettais Ézéchiel, mon fils, à, à dormir il y a quelques soirs de ça. Enfin, il y a, il y a une semaine. Euh, et au lieu de lire, de lire une histoire, j'ai dit, je vais le raconter une histoire, je vais inventer une histoire. Donc j'ai commencé l'histoire, je... Elle évoluait dans ma tête pendant que je racontais. Et donc, l'histoire, c'était ça. C'était, il y a un petit garçon de 6 ans, Ezekiel a 6 ans, il y a un petit garçon de 6 ans, il allait à l'école, il apprenait à lire, à écrire. Et un matin, il est parti à l'école. Et qui l'a vu en chemin C'est Neymar. Alors Qui connaît Neymar Si vous ne connaissez pas Neymar, vous n'avez pas encore vécu. Non, je rigole, c'est une blague. C'est un joueur de foot, un des meilleurs au monde et il joue à Paris. Et on aimerait bien le rencontrer, juste au cas où vous le connaissez. Euh, mais je dis à Ézéchiel, ce petit garçon rencontre Neymar et il invite Neymar à venir chez lui après l'école. Et Neymar dit oui. Et donc après l'école, euh, Neymar l'attend. Il vient avec lui, mais ce n'est pas, pas juste lui. Il a amené beaucoup de membres de l'équipe du PSG. Donc, il y a Mbappé, il y a Cavani, il y a Di Maria. Et ils sont tous venus chez ce garçon de 6 ans. Et ils ont fait une partie de foot. Et c'était trois partout. Et le, ce petit garçon de 6 ans, en fait, a mis le but de la victoire. Euh, et tous les joueurs l'ont pris sur, le, sur les épaules et l'ont célébré. Et quand je, pendant que je racontais cette histoire, il était là, mais il était vraiment scotier, il avait un gros sourire. Et j'ai prié pour lui, je lui ai dit « Allez, bonne nuit. » Il me dit « Papa, et si ça arrivait demain euh, ?» Et, et c'est bien de rêver. Euh, et je vous encourage de rêver. Parfois, avec les coups qu'on prend dans la vie, on arrête de rêver. Et je vous encourage de, de rêver. L'humilité, c'est de croire que Dieu a de bons plans pour nous. Euh, et Joseph était quelqu'un à 17 ans, il a eu un rêve, au fait Joseph était le plus petit de onze fils, les pauvres parents, le plus petit de onze fils, mais son père l'aimait beaucoup, son père a fait un manteau pour lui de multicolore, multicolore, technicolore, et ses frères étaient très jaloux de lui, parce avait, à cause de l'attention qu'il avait de son père. Et donc, lisons ensemble juste quelques versets, Genèse 37, versets 4 et 5. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors, ils le prirent en haine et ils ne pouvaient, pas, ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne qui ne l'en détestèrent que davantage. » Et donc, vous voyez la circonstance. Joseph et Jeanne, il a 17 ans, il a eu un rêve incroyable. Au fait, son rêve, c'était que ses frères allaient venir s'agenouiller devant lui. Donc, ce qu'il allait être le chef de ses frères. Euh, après ça, il y a eu un deuxième rêve que même ses parents allaient venir s'agenouiller devant lui. Et même son père, quand il a partagé ça, son père l'a repris. Il a dit, « Mais écoute, un peu de calme. » Euh, et, mais dedans, je pense que Dieu a des... Il faut se permettre de rêver avec Dieu. Euh, je ne pense pas que le problème, c'est que nos rêves sont trop petits, euh, trop grands. Je pense au contraire que nos rêves sont trop petits. Et le monde, si on, si on permet au monde, le monde va nous faire, va raptisser petit à petit nos rêves et notre vie. Et moi, je crois sincèrement que Dieu veut qu'on rêve et qu'on rêve avec lui. Si on est fidèle avec le peu que Dieu nous confie, Dieu va nous donner plus. C'est un, un des principes. La Bible nous dit qu'on est cohéritier avec le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est cohéritier avec le Christ Ça veut dire que l'héritage que le Christ a, ça nous appartient aussi. Ce psaume, on va pas, ne va pas lire tous ces versets. Euh, Dan, si tu peux repartir sur le... Mais le, le psaume 2, verset 8, cette prière, euh, « Demande-moi et je te donnerai toutes les nations du monde en héritage. » Et est-ce qu'on peut oser croire qu'on est co-héritier du Christ et on peut le demander, les nations du monde Bien sûr, Dieu ne va pas, ne, ne nous faites pas d'illusions, Dieu ne va pas donner à Fred les nations du monde. Les nations du monde appartiennent à Jésus, ok, et heureusement. Euh, mais, mais en étant cohéritier avec Dieu, on peut faire partie de cet héritage de, de dire « Seigneur, donne-moi les nations du monde, donne-moi Paris, donne-moi la France, que ton œuvre soit accomplie à travers moi, donne-moi mon lieu de travail » et que tu puisses briller à travers moi. Et moi, je pense que Dieu a mis certains rêves dans chacun de nous, et il faut oser croire que Dieu veut faire de grandes choses à travers nous. Et même dans des situations difficiles, Jérémie 29, 11, Dieu a prévu un bon avenir de bonnes choses pour chacun. Donc même cette prophétie a été donnée dans, pour un peuple qui était dans une situation très difficile, mais Dieu promet l'avenir, même à travers les épreuves. Dieu a un bon avenir pour chacun. Donc, est-ce qu'on peut oser rêver plus grand La deuxième chose, l'humilité et qu'on n'a pas besoin de se prouver ou de se justifier. Je pense que Joseph a fait une erreur, c'est qu'il est parti voir ses frères et il a dit, « Voilà ce qui va se passer, vous allez vous agenouiller devant moi. Je suis meilleur que vous. » Et au fait, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement gardé ça dans son cœur ?« dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Euh, » Pourquoi est-ce qu'il est parti Est-ce qu'il avait un besoin de se prouver, de dire, voilà, je suis, je suis meilleur que vous Mais l'humilité, c'est qu'on n'a pas besoin de se prouver. Euh, et moi, j'aime beaucoup l'histoire de, de Marie, quand, quand les gens sont venus prophétiser sur, sur Jésus. Qu'est-ce que Marie a fait Imaginez être dans la position de Marie. Quelqu'un vient dire, ton fils sera juste formidable, je ne me rappelle plus exactement de, des prophéties. Euh, hmm, le sauveur du monde, est-ce que moi, en tant que père, je ne serais pas tenté d'aller dire à tout le monde voilà ce que Dieu a, a dit sur mon fils. Et Au fait, pour être honnête, je le fais, je partage avec mes amis. Je dis voilà des prophéties que mes garçons ont reçues. Euh, mais Marie, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a conservé ces choses dans son cœur. Elle a stocké ça, elle n'avait pas ressenti le besoin de se prouver ou de se justifier et Jésus était pareil Ésaïe 53 nous dit que Jésus est venu il n'y avait, avait rien dans son apparence qui, qui pour, pouvait nous attirer à lui il n'est pas venu dans toute sa gloire disant voilà j'ai quelque chose à vous prouver pas du tout, il est venu en toute humilité il a pris la condition semblable à toi, à moi il a pris la condition du serviteur rien à prouver. Mais Dieu l'a élevé à la plus haute place. Une des choses que le Saint-Esprit fait quand il vient, c'est qu'il affirme qui nous sommes. Il affirme qu'on est des fils et des filles de Dieu. Et quand on ressent cet amour, cette acceptance, cette acceptation, cette appartenance, finalement on se dit, mais en fait je n'ai rien à prouver, je suis aimé. Je suis valable. Peu importe si je fais de grandes choses ou pas. De toute façon, les grandes choses ou pas sont aux yeux du monde. Mais peu importe ce que je fais, je suis aimé, je suis valable. Tu n'as absolument aucun besoin de te prouver ou de te justifier. Et la troisième chose, c'est l'humilité de reconnaître que Dieu est avec toi et qu'il va utiliser tes circonstances pour te façonner. Il est avec toi dans toutes circonstances. Il les utilisera pour te façonner. Alors la vie de Joseph est un vrai exemple pour nous parce qu'il a eu ce grand rêve il a manqué un peu de sagesse à le partager à ses frères, dans un contexte où, déjà, ses frères ne pouvaient pas lui parler aimablement. Euh, et donc, après, il a passé par des, des sacrées circonstances, enfin, des circonstances qui n'étaient pas forcément sacrées, qui étaient très difficiles. Ses frères voulaient le tuer. Il n'y a eu qu'un des frères, Ruben, qui a dit « Non, non, attends, attends, ne le tuons pas. » Ils l'ont envoyé dans un puits, ils l'ont lancé dans un puits, ils l'ont vendu en esclavage. Euh, pour 20 euros, 20 pièces d'argent, peut-être un petit peu plus que 20 euros. Mais... Ils ont dit à leur père qu'il avait été mangé par un animal. Après, il a été vendu aux Égyptiens. Il a travaillé pour un officier de, du pharaon. Après, il a été accusé. Euh, il, a, il a été faussement accusé. Le prof de français, c'est bon euh, la femme de, de Potiphar a dit qu'il qu essayait de, de la séduire alors que pas du tout, c'était le contraire il a été jeté en prison euh, et il est resté là mais je veux vous poser la question qu est -ce, comment est-ce que vous réagissez à travers les épreuves de la vie à travers soit des injustices qui vous ont qui vous êtes faite, soit juste par les épreuves de la vie de tous les jours. Euh, mais à travers toutes ces épreuves, Joseph a appris l'humilité. Et on verra à la fin, quand on voit l'accomplissement des rêves, au fait qu'il était, il était extrêmement humble, et il n'a pas dit à ses frères « Ah, vous, vous voyez ce qui s'est passé, je vous avais dit, j'avais raison euh, ». Bien au contraire, il, est, il était là, il a appris l'humilité et Dieu l'a façonné pour ce que Dieu avait à faire pour lui. Euh, et donc je veux vous encourager avec ça, de croire que Dieu est avec vous dans toutes les épreuves que vous passez, dans toutes circonstances, dans tout moment d'incompréhension, dans des moments d'injustice, dans des moments de deuil. Dieu est là, il est avec vous. Le verset 39, euh, chapitre 39, pardon, verset 2. Le Seigneur était avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et verset 3, Dan. Son maître, vu, celui-ci, celui remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait pros, prospérer tout ce qu'il entreprenait. Dieu est là, à nos côtés. Peu importe, vendu en esclavage, jeté dans un puits, jeté en prison, Dieu était avec Joseph et le façonnait, le préparait pour ce qu'il avait pour lui. Malheureusement, et je me pointe le doigt également, on réagit mal aux épreuves. Et malheureusement, on peut... Stopper ou arrêter ce que Dieu veut faire en nous. Et donc moi je vais vous poser la question est-ce que dans les épreuves est-ce que vous vous plaignez Je suis coupable hein? je ne dis pas ça avec sans compassion sans, sans empathie est-ce qu'on est qu peut se plaindre à longueur de journée Est-ce qu'on a de l'apitoiement Ou est-ce qu'on blâme les autres C'est de sa faute si ce n'était pas pour elle, ma vie aurait été super. Est-ce que peut-être Dieu n'est pas à tes côtés Il essaie de te façonner dedans pour l'avenir qu'il a pour toi. Est-ce qu'on devient amer l'humilité, c'est de reconnaître que Dieu est là. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'on se met à genoux, on dit « Seigneur, je reconnais que tu es avec moi ». Ce n'est pas facile, parfois on pleure, parfois on ne comprend pas. Mais juste d'être humble, de dire « Seigneur, tu es là, à mes côtés. » Est-ce qu'on peut apprendre l'humilité au lieu de dire « je veux une porte de sortie. L'humilité est de ne pas prendre contrôle des choses, de ne pas prendre les choses entre nos propres mains, mais de se soumettre à Dieu de se rendre à lui en faisant confiance que sa volonté sera faite. Un moment pendant que Joseph était en prison, il a aidé deux personnes qui ont eu des rêves, il, a, il les a aidées à interpréter des rêves, et une de ces personnes, ce n'est pas le boulanger apparemment, j'avais dit dans la première réunion que c'était le boulanger, non, le boulanger apparemment a été mis à mort. C'était l'autre. Euh, C'est le, le cat-bearer. Comment on dit ça? Les chansons. Et il a interprété le rêve de les chansons. Il a dit, voilà ce qui va se passer. Tu seras restauré au Pharaon. Euh, et vo voilà ce qu'il a dit, verset 14. Euh, 40, Gen Genèse 40, verset 14. Mais s'il te plaît, Pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi. Et aie la bonté de parler en ma faveur au Pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été amené de force du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait qui mérite le, le cachot. » Et donc, qu'est-ce que Joseph a fait Il a dit, « Voilà une porte de sortie. Voilà une opportunité que j'ai. Je vais prendre les choses dans, dans mes mains et je vais faire en sorte que je vais sortir de là. Finalement. Je vais sortir de là. Et on aurait fait pareil, je pense. Mais la leçon, c'est l'humilité, c'est juste de se rendre à Dieu, dire « Seigneur, je veux juste te suivre. Je ne vais pas prendre les choses entre mes mains. » Et parfois, dans, dans la vie, on, on veut vraiment prendre les choses entre nos mains. On veut faire quelque chose. Euh, en implantant l'Église, très souvent, je disais « Mais il faut que je mette sur Facebook. Qui veut investir Qui veut donner de l'argent ?» faut... Et, Et chaque fois, je dis, Dieu disait « Mais juste, fais confiance. » <rire> euh... et malheureusement les chansons l'ont oublié et parfois Dieu veut nous garder cachés parfois Dieu n'a pas terminé ce travail en nous et Joseph a essayé de prendre les choses entre ses mains, il a dit je ne vais plus mettre ma confiance en toi Dieu, maintenant ma confiance est dans cet homme. Et Dieu dit non, tu n'es pas encore prêt. Et il veut juste qu'on lâche prise. Jean 3 nous dit que l'esprit donne naissance à l'esprit et la chair donne naissance à la chair. Parfois on veut agir selon la chair. Je ne dis pas qu'il faut jamais agir, je veux juste dire qu'il faut suivre Dieu et agir selon la, la direction du Saint Esprit dans nos vies. Parfois, on veut juste faire nos propres choses. Abraham et Sarah, ils ont voulu essayer. Elles n'arrivaient pas à tomber enceinte. Vas-y, voilà, voilà notre servante. Essaye avec elle. Ils ont pris les choses dans leur dans leurs propres mains. Alors, ce n'était pas du tout ce que Dieu a dit. Et on est tenté de faire ça. Et Dieu dit, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tiens bon, garde tes yeux fixés sur Jésus. En fait, il y, y a des versets qui sont là, qui sont vraiment fantastiques. Je vous encourage de, de les noter, de, de méditer dessus, mais on n'a pas le temps de les lire. Mais, mais l'humilité, c'est juste de se rendre à Dieu et de faire confiance. Ne jouez pas à la politique. Et au moment, au moment voulu, Joseph a été promu comme premier ministre, il a probablement été l'homme le plus puissant du monde à cette époque. Et ça a pris à peu près 25 ans, entre 20 et 25 ans, euh, depuis le rêve jusqu'à l'accomplissement du rêve. Il est devenu l'homme probablement le plus puissant du monde. Il a hérité de la terre. Mais ne jouez pas la politique. Joseph n'a pas joué la politique. Il n'a pas eu une campagne politique. Et Dieu l'a promu. Et dans ce monde, on pense qu'on doit jouer la politique. On n'a pas besoin de jouer la politique. Ce n'est pas la voie du royaume. Et certainement pas dans l'Église. Il y a quelque chose, quand on fait des choses en secret, Jésus a dit, quand tu pries, enferme-toi dans ton armoire. Quand tu donnes, ne laisse pas ta main gauche voir ce que ta main droite fait. Quand tu jeûnes, habille-toi bien, mets du parfum, maquille-toi, mets du gel. <rire> euh, et ton père qui voit ce que tu fais dans le secret, te le récompensera. Il y a quelque chose, que Dieu voit ce qu'on fait dans le secret. On n'a pas besoin de se vanter, on n'a pas besoin de se prouver, on n'a pas besoin de prendre des choses entre nos mains. Dieu a notre avenir entre ses mains. L'humilité, c'est d'aimer, de pardonner et de prier pour ceux qui nous persécutent. Et là, je pense qu'on arrive à à un moment dans l'histoire de Joseph qui est juste très, très émouvant. Et Genèse 42, les, ses frères de, les frères de Joseph viennent et se mettent à genoux devant lui. C'est l'accomplissement du rêve, l'accomplissement de la première partie du rêve. Et Joseph il les a reconnus, mais eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. Et je vous encourage de lire Genèse 37 à Genèse 45, c'est vraiment une histoire formidable. Euh... et Joseph s'est rappelé du rêve qu'il avait eu et il a dit, tiens, voilà l'accomplissement du rêve et qu'est-ce que Joseph a fait il a dit, ah, vous voyez, j'avais raison c'est moi Joseph, vous êtes tous à genoux j'ai gagné, je suis meilleur maintenant la revanche, tous en prison il n'y avait même pas une trace d'orgueil, même pas une trace d'amertume, même pas une trace de blâme, même pas... Et qu'est-ce que Joseph a fait Il est parti dans une salle. Il s'est mis à pleurer. Et ils sont revenus. Et imaginez la culpabilité qu'ils avaient. Pendant des années, ils ont porté cette culpabilité. Genèse 42 verset 21 ils se sont dit l'un à l'autre mais c'est à cause de ce qu'on a fait à notre frère voilà pourquoi ce mal nous arrive voilà, voilà pourquoi cette détresse et, et Reuben celui qui a dit ne, ne le tuez pas Ruben a dit mais je vous avais bien dit de ne pas faire du mal et Joseph était là il parlait en hébreu il pensait que cet égyptien ne comprenait rien il n'avait pas reconnu Joseph Joseph entendit tout ça et qu'est-ce qu'il a fait Il s'est retiré. Il s'est mis à pleurer. Dans Genèse 43, on voit la réunion des douze frères. Parce qu'il y a un douzième après qui est né. Mais on voit la réunion des douze frères. Ils sont tous assis autour de la table, autour d'un repas. Imaginez la réunion des douze frères. Et L'émotion de Joseph, Joseph n'avait pas encore révélé son identité, il ne savait pas que c'était lui. Euh, Joseph était tellement émotionnel qu'il a dû sortir de la salle à manger et il s'est mis à sangloter. Et puis verset 45, euh, chapitre 45, pardon. Joseph se révèle finalement. 45 versets 1 et 2. Alors Joseph, ne pouvant, plus, ne pouvant plus dominer son émotion, l'émotion était tellement forte, et ce n'était pas une émotion d'amertume ou de revanche, c'était une émotion d'amour, c'était une émotion... Euh, ne pouvant plus dominer son émotion. Euh, devant tous ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde ». Donc il a dit à tout, tous ses serviteurs « Sortez, partez, je veux juste rester avec ces douze ». C'est 11. Euh, et après, il fit connaître son identité. Next one, please, Dan. Mais il sanglotait si fort en parlant que les, Jésus les Égyptiens l'entendirent. Et la nouvelle parvint jusqu'au palais du pharaon. Il a, il a pleuré tellement fort que tout le monde, toute l'Égypte, l'a entendu. Et je trouve ça vraiment juste énormément euh, émouvant parce qu'il n'y avait aucune trace d'amertume, il n'y avait aucune trace de non-pardon, il n'y avait aucune trace de blâme, c'est juste son cœur était brisé, il avait eu l'accomplissement de ses rêves, mais au fait il ne prenait pas de joie dans l'accomplissement de ses rêves euh, heureux sont les humbles car ils auront la terre en héritage et on a besoin d'être humble pour avoir la terre en héritage parce que si on n'est pas humble la terre deviendra notre dieu Et avec l'humilité, on considère la terre. Seigneur, au fait, la terre est juste très petite comparée à la relation qu'on peut avoir avec toi. Et donc, que vous avez la terre en, en héritage, que vous êtes juste fidèle dans votre maison, même si vous, vous, quand vous partez, vous n'avez pas un grand compte en banque, etc. Peu importe, finalement, la différence entre toute la terre et juste ce que j'ai pu faire n'est pas si grand que ça comparé à la grandeur de connaître Dieu. Et c'est pour ça que Paul a dit le bien le plus suprême c'est de connaître le Christ. Et donc l'humilité pardonne, aime. Et la dernière chose, l'humilité si euh, voit la souveraineté de Dieu dans toutes choses. Et c'est vraiment un très beau passage. Genèse 45, versets 4 à 8. Alors Joseph leur dit, venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmente, tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords pour m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici deux ans que la famine sévit dans ce pays. Et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous gardez la vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. » Je trouve ça incroyable. Joseph a vu la souveraineté de Dieu dans toute sa vie. Les épreuves par lesquelles il a passé, il a dit « au fait, c'est Dieu qui m'a envoyé là. Maintenant, je comprends. Et c'est pour sauver de nombreuses vies. Quand le père de Joseph est mort, ses frères avaient peur. Imaginez. Ils, ils se sont dit, mais maintenant que notre père est mort, Joseph va prendre sa revanche. Ils pensaient toujours qu'il avait la rancune dans le cœur. Et ils sont partis voir Joseph. Il a dit, oh, est-ce qu'on peut négocier un petit peu et dans Genèse 50, on voit la réponse de Joseph, verset 19 à 21. « N'ayez aucune crainte, suis-je à la place de Dieu Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. » pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai, pourvoirai à vos besoins, ainsi qu'à ceux de vos enfants. Et il leur rassura et leur parla affectueusement. Incroyable de voir la souveraineté de Dieu. Vous Faites ce que vous avez prévu pour le mal. Dieu avait prévu pour sauver de nombreuses vies. Il y a un parallèle fantastique entre Joseph et Jésus. Jésus aussi a beaucoup souffert, mais il est venu en humilité. Il n'y avait rien dans son apparence qui pourrait nous attirer à lui. Il a pris la condition du serviteur, obéissant jusqu'à la mort sur la croix, pour sauver de nombreuses vies, pour te sauver toi, pour me sauver moi. Heureux sont les humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage je suis convaincu que Dieu a de grands plans pour chacun qu'on est co-héritier avec le Christ qu'on peut demander les nations du monde et de voir son royaume avancer à travers nous mais ça demande de l'humilité je veux juste passer ces derniers moments juste de passer un moment peut-être de, de méditation de dire Seigneur Lequel de ces six points, finalement, ai-je besoin plus ou lequel de ces six points me travaille Peut-être que vous, avez, vous ne croyez plus que Dieu a un plan pour vous, parce que vous avez fait des choses ou des choses se sont passées. Je veux vous dire que Dieu a un plan pour vous, il n'a pas terminé. Je veux vous dire que même à travers les épreuves, il est là, à vos côtés. Je veux vous dire que Dieu est souverain sur toute chose, que même s'il y a eu de l'injustice ou du mal ou des épreuves, c'est pour sauver des vies et Dieu veut vous façonner et continuer à vous façonner pour que vous rentrez dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Il y a peut-être des Joseph parmi nous. Il y a peut-être ceux qui vont avoir une grande influence dans le monde. Est-ce qu'on peut oser croire que Dieu peut faire de grandes choses Seigneur, par ton Saint-Esprit, je prie que tu viennes juste...